0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Hardinastiti, NIM 19660032, akan membacakan suatu artikel yang berjudul "Filsafat Islam dan Tradisi Keilmuan Islam" karya Dokter Syamsuddin Arif dan Dokter Dinar Dewi Kania. Ketika ditanya apa itu filsafat? seorang mahasiswa menjawab singkat. Filsafat itu mencari kebenaran dengan cara berpikir dan bertanya terus-menerus tentang segala hal, dari persoalan gajah sampai persoalan semut, dari soal hukum dan politik hingga soal moral dan metafisika, dari soal galaksi sampai soal bakteri. Kalau begitu, berarti filsafat itu ada di mana-mana. Memang benar, filsafat ada di barat Dan ada di timur Ada filsafat Yunani, filsafat india, filsafat cina, filsafat kristen, dan juga filsafat islam Inilah makna filsafat sebagai kearifan dan pengetahuan yang dicapai manusia dengan akal pikirannya Tiga istilah dalam tradisi intelektual islam Kita temukan tiga istilah yang umum dalam filsafat Yang pertama, istilah hikmah Yang tampaknya sengaja dipakai Agar terkesan bahwa Filsafat itu bukan barang asing Akan tetapi berasal dari Dan bermuara pada Al-Quran Al-Amiri misalnya Menulis bahwa hikmah berasal dari Allah Dan diantara manusia yang pertama Dianugerahi hikmah oleh Allah Ialah Luqman Al-Hakim Disebutnya ketujuh filsuf Yunani kuno itu Sebagai ahli hikmah Al-Hukumah Asaba'ah Yakni Thales Salon, Pitacus, Bias, Kleobulus, Mison, dan Ceylon Demikian pula Al-Kindi yang menerangkan bahwa Falsafah itu artinya hub al-hikmah Cinta pada kearifan Sementara Ibn Sina menyatakan bahwa Hikmah adalah kesempurnaan jiwa manusia tatkala berhasil menangkap makna segala sesuatu dan mampu menyatakan kebenaran dengan pikiran dan perbuatannya sebatas kemampuannya sebagai manusia siapapun yang berhasil menggapai hikmah seperti itu, maka ia telah mendapat anugerah kebaikan berlimpah, ujar Ibn Sina sudah barang tentu, tidak semua orang setuju dengan istilah ini Imam Al-Ghazali termasuk yang menentangnya menurut beliau lafaz hikmah telah dikorupsi untuk kepentingan filosof karena hikmah yang dimaksud dalam kitab suci Al-Quran itu bukan filsafat, melainkan syariat Islam yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasul yang kedua adalah istilah falsafah yang diserap ke dalam kosakata Arab melalui terjemahan karya-karya Yunani Kuno definisinya diberikan oleh Al-Kindi Filsafat adalah ilmu yang mempelajari hakikat segala sesuatu sebatas kemampuan manusia. Filsafat teoritis mencari kebenaran, manakala filsafat praktis mengarahkan pelakunya agar ikut kebenaran. Berfilsafat itu berusaha meniru perilaku Tuhan. Filsafat merupakan usaha manusia mengenal dirinya. Demikian tulis Al-Kindi. Sekelompok cendekiawan bernama Ihwan Asafa menambahkan, Filsafat itu berangkat dari rasa ingin tahu, adapun puncaknya adalah berkata dan berbuat sesuai dengan apa yang Anda tahu. Ketiga, istilah Ulum al-Awwail yang artinya ilmu-ilmu orang zaman dahulu. yaitu ilmu-ilmu yang berasal dari peradaban kuno, pra-islam seperti India, Persia, Yunani, dan Romawi. Termasuk diantaranya ilmu logika, matematika, astronomi, fisika, biologi, kedokteran, dan sebagainya. Kemudian tiga perspektif, terdapat beberapa pandangan mengenai matriks filsafat Islam. Pandangan pertama dipegang oleh mayoritas orientalis. Filosofat Islam adalah kelanjutan dari filsafat Yunani kuno. Iris Crack Philosophy in Arabic Carp. Demikian Katerinan, Getas dan Adamson yang lebih suka menyebutnya sebagai filsafat berbahasa Arab. Arabic Filosofi Di balik pandangan ini terselip rasisme intelektual bahwa filsafat itu murni produk Yunani dan karenanya umat muslim sekedar mengambil dan memelihara untuk diwariskan kepada generasi sesudah mereka memang dalam literatur sejarah filsafat dunia peran dan kedudukan filsafat islam seringkali dimarginalkan dan direduksi atau bahkan diawaikan sama sekali mulai dari Hegel sampai Copleston dan Russell filsafat islam Hanya dibahas sambil lalu sebagai jembatan paradaban atau kultur mitler Dari zaman kegelapan ke zaman pencerahan Pandangan kedua menganggap filsafat Islam itu reaksi terhadap doktrin-doktrin agama lain Yang telah berkembang pada masa lalu Para pemikir muslim dituduh telah mencomot dan terpengaruh oleh tradisi Yahudi Kristen Pendapat ini diwakili Rahib Maimonides. Ketahuilah olehmu bahwa semua yang dilontarkan oleh orang Islam dari golongan Mu'tazilah maupun Hashi'ariah mengenai masalah-masalah ini berasas pada sejumlah proposisi-proposisi yang diambil dari buku-buku orang Yunani dan Syiria yang ditulis untuk menyanggah para filsuf dan mematahkan argumen-argumen mereka. dua sudut pandang tersebut di atas dikritik tajam antara lain oleh Sayyid Husin Nasr, orientalis yang menganut perspektif greco-arabik. Biasanya mengkaji filsafat Islam sebagai barang purbakala atau artefak museum, sehingga pendekatannya selalu historis dan filologis. Di mata orientalis semisal Vandenberg, Walzer dan Gutas Filsafat Islam itu ibarat sesosok mumi yang hidup antara abad ke-9 hingga ke-12 Masehi. Akibatnya, lanjut Nasr, para Orientalis itu tidak tahu dan tidak peduli akan fakta filsafat Islam sebagai kegiatan intelektual yang terus hidup dari dahulu sampai sekarang. Islamic philosophy has remained a mayor intellectual activity and a living intellectual tradition within the citadel of Islam to this day di pusat-pusat keilmuan dunia Islam yang ketiga adalah perspektif revisionis yang memandang filsafat Islam itu lahir dari kegiatan intelektual selama berabad-abad sejak kurun pertama Islam bukankah perbincangan tentang kemahakuasaan dan keadilan Tuhan, tentang hakikat kebebasan dan tanggung jawab manusia merupakan cikal bakal tumbuhnya filsafat Munculnya kelompok Hawarij, Syiah, Mu'tazilah dan lain-lain yang melontarkan pelbagai argumen rasional di samping merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran. Jelas sekali mendorong perkembangnya pemikiran filsafat dalam Islam. Contohnya, sepucuk surat dari Al-Hasan Al-Basri kepada Khalifah perihal Khodo dan Khodar. mana beliau menangkis argumen kaum fatalis maupun argumen rasionalis sekuler Perdebatan seru segera menyusul di abad-abad berikutnya seputar kedudukan logika Masalah atom, ruang hampa, masa, dan yang tak terhingga dalam hubungannya dengan kewujudan Tuhan sebagai keazilian dan keabadian alam semesta Pandangan revisionis ini diwakili antara lain oleh M.M. Sharif, Oliver Liman, dan Al-Parslan Asyikhan. Filsafat Islam tidak bermula dengan Al-Kindi dan berhenti dengan kematian Ibn Rusti. Sebagai produk dialektika unsur-unsur internal umat Islam itu sendiri, bangunan filsafat Islam dapat ditemukan fondasinya dalam kitab suci Al-Quran yang yang menduduki posisi sentral dalam kehidupan spiritual intelektual kaum muslim. Bagi Oliver Lehman filsafat Islam adalah nama generik keseluruhan pemikiran yang lahir dan berkembang dalam lingkup peradaban Islam. Terlepas apakah mereka yang punya andil berbangsa Arab ataupun non-Arab, muslim ataupun non-muslim, hidup di Timur Tengah ataupun bukan, berbahasa Arab Parsi, Ibrani, Turki Ataupun Melayu Sebagai mediumnya Sejak dulu sampai sekarang ini Liman mencermati Adanya cara pandang islami Yang membingkai itu semua Remote within the language Of islam within the cultural Context of islam society Artinya Filsafat islam itu Luas dan kaya Corak filsafat Masih menurut Oliver Lehman, filsafat Islam itu sangat filosofis dalam arti logis, analitis, terus hidup dan penuh gejolak, tidak sekedar melanjutkan tradisi sebelumnya, akan tetapi juga memperlihatkan terobosan-terobosan kreatif dalam menjawab persoalan-persoalan klasik maupun modern. Much Islamic philosophy like much philosophy of any kind. is the accretion of new technical representation of existing issues. New traditions of thinking about problems and resolving difficult conceptual issues. Bisa dilihat dari buku History of Islamic Philosophy yang diterbitkan tahun 1996 halaman 1 sampai 10. Pernyataan serupa diutarakan oleh pakar-pakar filsafat dari Mesir seperti Ibrahim Mudkor Mustafa Abdul Rozik dan Sheikh Abdul Halim Mahmud Filsafat Islam itu islami dari empat segi yang pertama dari segi masalah-masalah yang dibahas kedua dari aspek konteks sosial kulturalnya yang ketiga dari sudut faktor-faktor pemicu serta tujuan-tujuannya dan keempat dari kenyataan bahwa para pelakunya hidup di bawah naungan kekuasaan Islam dilihat dalam buku imadkor falsafah al islamiyah manaj watat bihuh halaman 19 memang jika ditelusuri dan diteliti karya-karyanya para filsuf muslim bukan semata-mata membeo atau sekedar mereproduksi apa yang mereka pelajari dari ahli pikir yunani kuno mereka tidak pasif reseptif tidak menerima bulat-bulat atau menelan mentah-mentah tanpa resistensi dan sikap kritis Sebaliknya, para pemikir muslim semisar Ibn Sina, Al-Bahdadi, dan Arozi mengupas dan mengurai melakukan analisis dan elaborasi menjelaskan dan menyanggah melontarkan kritik memodifikasi dan menyaring mengukuhkan dan menambahkan memperkenalkan konsep-konsep baru atau menyuntikkan makna baru pada istilah-istilah yang sudah ada dan menawarkan solusi-solusi baru untuk persoalan-persoalan perennial dalam filsafat. Selain berhasil menelurkan sintesis cemerlang dan membangun sistem pemikiran tersendiri Para filsuf muslim terutama berhasil mengakomodasikan khazanah keilmuan Yunani kuno Dalam kerangka pandangan hidup Islam. Dengan kata lain, mereka berupaya mengislamkannya Maka yang terjadi adalah islamisasi filsafat secara negatif atau pengenyahan unsur-unsur kufur dan positif atau pemasukan unsur-unsur islami. Kemudian kontroversi filsafat islam, kendati termasuk bagian dari tradisi intelektual islam, tidak sedikit yang antipati terhadap filsafat, yang bukan sebagai sifat mental, proses nalar dan kearifan, melainkan filsafat sebagai barang impor yang mengandung unsur-unsur ateisme, Sekularisme, relativisme, pluralisme, dan liberalisme Filsafat dalam pengertian kedua inilah yang ditolak oleh para ulama muslim Yaitu filsafat yang menggiring pelakunya kepada sikap anti-Tuhan dan anti-agama Mendewakan akal, melecehkan nabi, dan sebagainya Di abad kelima Hijriah, Imam Al-Ghazali melepaskan pukulan keras terhadap filsafat dalam karyanya, Tahafud al falasifah di mana beliau menganggap kufur tiga doktrin filsafat. Yang pertama, keyakinan filsuf bahwa alam ini kekal. Yang kedua, pernyataan mereka bahwa Tuhan tidak mengetahui perkara-perkara detail. Dan yang ketiga, pengingkaran Mereka terhadap kebangkitan jasad di hari ah, kiamat. Fatwa yang begitu keras melarang pengajaran filsafat juga dikeluarkan oleh Ibnu Asolah. Filsafat adalah pangkal kebodohan dan penyelewengan, kebingungan dan kesesatan. Siapa yang bersilsafat, maka butalah hatinya. Akan keutamaan syariah suci yang ditopang dalil-dalil dan bukti-bukti yang jelas. Siapa yang mempelajarinya akan bersama kehinaan, tertutup dari kebenaran dan terbedaya oleh setan. Adapun filsafat dalam pengertian pertama dengan tujuan ganda membenarkan yang benar dan membatalkan yang batil secara rasional, persuasif dan elegan maka bisa dikategorikan fardhu kipayah. Seperti rasa ingin tahu Nabi Ibrahim yang mendorongnya bertanya bagaimana Allah menghidupkan orang mati Allah balik bertanya Apakah engkau belum percaya? Nabi Ibrahim menjawab Aku percaya, akan tetapi aku bertanya supaya hatiku tentram Mantap Jadi filsafat itu untuk mengokohkan kebenaran sekaligus menghapus keraguan tradisi keilmuan Islam. Pada saat komunitas Islam terbentuk, tantangan serius pertama yang dihadapi umat Islam adalah tantangan moral dari kemerosotan yang dibawa oleh budaya jahiliyah. Yang kedua, tantangan kesastraan yang dimiliki oleh budaya jahiliyah terutama yang terpenting adalah ketika terjadi ekspansi Islam terhadap peradaban lainnya. Tantangan yang ketiga adalah adanya aktivitas keilmuan dan filosofis yang dibawa terutama dari budaya Helenistik. Semua tantangan intelektual tersebut tentunya tidak dapat dihadapi tanpa adanya para ulama atau cendekiawan yang terlatih dan mumpuni. Pakar filsafat Islam Al Parlan Ajihan Sampai pada kesimpulan ini untuk membuktikan bahwa intelektualitas pada abad pertama kemunculan Islam telah memiliki pondasi yang memadai yang disebut kontekstual kausus untuk kebangkitan keaktivitas keilmuan dan kemunculan tradisi keilmuan dalam Islam. tantangan spekulatif dari para dewan sebelumnya terutama budaya jahiliyah dan adanya motivasi dari Al-Qur'an bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral dan religius sebagai khalifah di muka bumi dan alam semesta membuat generasi pertama Islam mulai berspekulasi terhadap beberapa masalah tertentu yang muncul saat itu. Pada masa kenabian Ketika umat Islam berhadapan dengan permasalahan-permasalahan tersebut, Nabi Muhammad SAW akan menguraikan dan menjelaskan dengan bimbingan wahyu. Hal ini merupakan proses yang berkelanjutan dalam konstruksi Islamic worldview. Milu intelektual Islam pada masa awal didominasi oleh Islamic worldview yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW Dengan bimbingan wahyu Yaitu berdasarkan Al-Quran dan Hadis Al-Parslan juga menegaskan Bahwa apabila sejarah Intelektual Islam pada Masa awal dipelajari secara Teliti, maka akan terlihat Benih dari beberapa ilmu Telah tampak sejak masa Rasulullah, terutama pada Periode ketiga, seperti Sejarah, hukum kesusasteraan, Grammar resafat, dan teologi yang kesemuanya masih pada tahap awal pada akhir abad ke-1 hijriah, kebanyakan pengetahuan tersebut telah terakumulasi dalam disiplin-disiplin ilmu dan berproses untuk menjadi ilmu atau sains. Pada proses ini struktur pengetahuan telah terbentuk pada Islamic worldview Islamic worldview muncul bersamaan dengan turunnya wahyu Namun secara kronologis dapat dibedakan sebagai berikut Yaitu periode mekah awal ketika pada umumnya konsep dan isu teologi dan etika dibangun seperti konsep Tuhan Konsep penciptaan, konsep akhirat, kewajiban manusia, membantu yang lemah dan menjaga orang jumpo, membantu yang miskin, apakah baik dan buruk Topik-topik yang ada pada umumnya merupakan elemen yang fundamental dalam islamic worldview Periode Mekah selanjutnya Ketika konsep abstrak dan doktrin seperti kenabian, konsep ilmu, dan arti agama dan ibadah telah terbangun Bersama dengan periode awal, surat yang turun termasuk penjelasan dan kontribusi dari komunitas muslim menyusun struktur dunia dari islamic worldview muslim generasi awal telah memiliki worldview sebelum mereka berpindah menjadi islam struktur dunia dari worldview sebelumnya digantikan oleh struktur dunia yang islami kemudian pada periode madinah ketika konsep konsep seperti hukum jihad bersaudaraan komunitas muslim dielaborasikan secara bersama sama dengan topik topik sebelumnya menjadi Kesatuan ide yang menyeluruh Yang disebut Islamic worldview Pada periode ini Topik-topik baru diperkenalkan Dan topik-topik sebelumnya Kemudian dielaborasi Lebih jauh-jauh dan diklarifikasikan Periode selanjutnya adalah Periode munculnya struktur pengetahuan Islam konseptual Sim pada Islamic worldview telah dijelaskan bahwa struktur pengetahuan pada Islamic worldview muncul pada periode Madinah dan mengacu pada ayat-ayat yang diturunkan di Mekah dan Madinah. Pertama-tama, konsep ilmu diperkenalkan sebagai elemen yang fundamental. Ayat-ayat yang berbicara tentang ketinggian derajat orang berilmu sangat banyak, misalnya surat Al-Fathir ayat 28 Dan Al-Mujadalah ayat 11 serta Az-Zumar ayat 9 Untuk Al-Mujadalah Al-Mujadalah Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladina amanu Idhaqilalakum tafassakhu Filmajali sifafsaku lakum wa iza qila syuzu fansuzu yarfa wa bima yang artinya adalah hai orang-orang yang beriman Apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu Dan apabila dikatakan berdililah kamu, maka berdililah Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu Dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan Dengan banyaknya ayat Al-Quran yang berbicara tentang ilmu dan ketinggian derajat para pencari ilmu, maka dapat disimpulkan bahwa struktur pengetahuan dalam Islamic worldview dimulai dengan penekanan pada konsep ilmu. Pada periode awal Islam, ilmu atau knowledge mengacu pada dua hal yaitu ilmu dan fikih. Ilmu digunakan oleh Quran dan hadis untuk mengacu kepada pengetahuan wahyu Yang pasti akan absolut Sedangkan fikih lebih bersifat keilmuan dan rasional Selain itu, dari konsep ilmu, dimensi moralitas juga terdapat dalam struktur pengetahuan pada Islamic worldview Dari semua konsepsi tentang ilmu dan fikih Dan pengetahuan lainnya, pemahaman yang bersifat doktrinal kemudian muncul pada islamic worldview, yaitu pemahaman doktrinal yang menyeluruh atau disebut dengan struktur pengetahuan atau knowledge struktur. Islam sangat menekankan pentingnya pencarian ilmu untuk meneliti, memahami alam semesta, dan kondisi alamiah yang berkaitan dengan hal tersebut. Mencari ilmu bukan hanya semata-mata dianjurkan, melainkan diwajibkan atas setiap muslim sesuai hadis diriwayatkan Ibnu Majah. Mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa hasil dari aktivitas pencarian ilmu yang menyeluruh ini akhirnya membentuk hubungan dari konsep-konsep yang pada akhirnya menghasilkan skema konseptual keislaman. the scientific conceptual scheme karena skema ini muncul sebagai hasil dan terdapat pada islamic worldview maka skema tersebut di diidentifikasikan sebagai islamic scientific conceptual scheme sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya apabila skema tersebut muncul pada masyarakat atau paradaban tersebut maka hal tersebut dinamakan tradisi keilmuan atau scientific tradition. Atau dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa Islamic Scientific Conceptual Scheme tersebut merupakan dasar atau fondasi dari munculnya tradisi keilmuan Islam. Kemudian, kemunculan tradisi keilmuan Islam. Hamid Fahmi Zarkashi juga menjelaskan tahapan-tahapan kelahiran ilmu secara periodik berdasarkan skema asiken di atas Menurut Hamid, kelahiran ilmu dalam Islam dibagi ke dalam empat periode Yang pertama, turunnya wahyu dan lahirnya pandangan hidup Islam Turunnya wahyu pada periode Mekah merupakan pembentukan struktur konsep dunia dan akhirat sekaligus yang merupakan sebuah struktur konsep tentang dunia atau world structure yang baru seperti konsep-konsep tentang Tuhan dan keimanan kepadanya, hari kebangkitan, penciptaan akhirat, surga dan neraka, hari pembalasan, konsep ilmu, nubuwah, din, ibadah dan lain-lain. Sementara turunnya wahyu pada periode Madinah merupakan konfigurasi struktur ilmu pengetahuan yang berperan penting dalam menghasilkan kerangka konsep keilmuan atau scientific conceptual scheme Ini ditandakan dengan tema-tema umum yang merupakan penyempurnaan ritual peribadatan, rukun Islam, dan sistem hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia Periode kedua adalah lahirnya kesadaran bahwa wahyu yang turun tersebut mengandung struktur ilmu pengetahuan seperti struktur konsep tentang kehidupan, struktur konsep tentang dunia tentang ilmu pengetahuan, tentang etika, dan tentang manusia yang kesemuanya itu sangat potensial bagi timbulnya kegiatan keilmuan Istilah-istilah konseptual yang terdapat dalam wahyu seperti ilmu Iman, usul, kalam, nazar, wujud, tafsir, ta'wil, fikih, khalak, halal, haram, iradah, dan lain-lain mulai dipahami secara intens Konsep-konsep ini telah memadai untuk dianggap sebagai kerangka awal konsep keilmuan Yang juga berarti lahirnya elemen-elemen epistemologis yang mendasar Atas dasar framework ini, Hamid menegaskan maka dapat diklaim bahwa embrio ilmu atau sains dan pengetahuan ilmu dalam Islam adalah struktur keilmuan dalam worldview Islam yang terdapat dalam Al-Quran. Hal ini bertentangan secara diametris dengan klaim para penulis sejarah Islam kawakan dari Barat seperti De Boer, Eugene Myers, Alfred Gulimon. Oleri, dan banyak lagi Yang menganggap sains dalam Islam Tidak ada asal-usulnya Dari kalangan penulis modern Mereka adalah Radha Krishan Majid Fakri Weymon Gomeri Watt dan lain-lain Periode ketiga adalah Lahirnya tradisi keilmuan Dalam Islam yang ditunjukkan Dengan adanya komunitas ilmuwan Bukti adanya masyarakat ilmuwan yang menandai permulaan tradisi keilmuan dalam Islam adalah berdirinya kelompok belajar atau sekolah Ashabus Sufah di Madinah Di sini kandungan wahyu dan hadis-hadis Nabi dikaji dalam kegiatan belajar-mengajar yang efektif Yang tentunya tidak dapat disamakan dengan materi diskusi spekulatif di Ionia yang melahirkan tradisi intelektual Yunani Hasil dari kegiatan ini adalah munculnya para pakar hadis seperti Abu Hurairah, Abu Zar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi, Abdullah Ibnu Mas'ud yang kemudian diikuti dengan generasi berikutnya seperti Hadi Syuraih, Muhammad Ibnu Al-Hanafiyah, Mabad Al-Juhani, Umar bin Abdul Al-Aziz Wahab ibnu Munabih, Hasan al-Bashri, Gairan ad-Dimashqi, Ja'far as Abu Hanifah, Malik ibnu Anas, Abu Yusuf, Abu Syafi'i dan lain-lain. Menurut Hamid, framework yang dipakai pada awal lahirnya tradisi keilmuan ini sudah tentu adalah kerangka konsep keilmuan Islam atau Islamic Scientific Conceptual Scheme. diindikasi adanya kerangka konseptual ini adalah usaha-usaha para ilmuwan untuk menemukan beberapa istilah teknis keilmuan yang rumit dan canggih. Istilah-istilah yang diderivasi dari kosa kata Alquran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk diantaranya ilm, fiqh, ushul, ijtihad, ijma, kias, hal, idrah, wah Tadabur Tafakur Hikmah Yakin Wahyu Tafsir Ta'wil Alam Kalam Nutk Zan Hak Batil Hakikoh Adam Wujud Sabab Khaliq Khulk Dar Saramat Zaman Azal Abad Fitrah Kasb Khair Ikhtiar syar, halal, haram, wajib, mukmin, iradah, dan lain sebagainya menunjukkan adanya kerangka konsep keilmuan periode keempat adalah lahirnya disiplin ilmu-ilmu Islam dalam hal ini Hamid dengan mengutip Arpaslan mengemukakan bahwa kelahiran disiplin ilmu-ilmu Islam tersebut melalui tiga tahap, yaitu Yang pertama, tahap problematik atau problematic stage Yaitu tahap di mana berbagai problem subjek kajian dipelajari secara acak dan berserakan tanpa pembatasan pada bidang-bidang kajian tertentu Yang kedua, tahap disiplinar atau disciplinary stage Yaitu tahap di mana masyarakat yang telah memiliki tradisi ilmiah Bersepakat untuk membicarakan materi dan metode pembahasan sesuai dengan bidang masing-masing Kemudian yang ketiga, tahap penamaan atau naming stage Pada tahap ini, bidang yang telah memiliki materi dan metode khusus itu Kemudian diberi nama tertentu Seperti telah dijelaskan di atas oleh Hamid Fahmi Zakashi Berkait dengan framework Islam Yang mampu melahirkan embrio ilmu Atau sains Dalam praktik nyatanya Umat Islam memang tidak hanya melakukan Pengkajian dan pengembangan Dalam bidang Ulumus syariah Saja, akan tetapi juga Dalam bidang ilmu pengetahuan Secara umum Hal ini dapat juga dipahami karena Al-Quran memberikan perhatian yang banyak pada hal-hal yang berkenaan dengan fenomena alam, sejarah, sosial, dan hidup bermasyarakat, politik, dan masalah kenegaraan Alhamdulillah, sekian e, Mohon maaf bila ada kurang lebihnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh